0: Herzlich willkommen zu der Erfolg auf Allerhand im Klarenland. Ich freue mich riesig. Jetzt äh, gerade der zweite, wo ich noch lange, zweite Podcast-Folge, den ich noch lange wieder aufnehmen Und ich habe einen mega coolen Gast neben mir. <lacht> <lacht> der Thomas Stranz studiert Umweltwissenschaften, oder? Umwelt- Naturwissenschaften. Umwelt- Naturwissenschaften. Und zwar ist jetzt ein Bachelor abgeschlossen. Ähm, und was noch zu ihm zu sagen ist, er ist einer der musikalischen... Genies in der Heiser Baba. <lacht> also, wenn jetzt. ihr mal am Heiser Baba Konzert seid, der Bassist, das mit dem geht es gerade da. Und wenn er noch nie am Heiser Baba Konzert seid, dann müsst ihr unbedingt mal gehen. <lacht> Aber das 8. ist ein September. anderes Thema. Nächsten ja. Freitag. Ja. Yes, 8. <lacht> September im Tunnel, oder? Yes. <lacht> um, Umwelt-Naturwissenschaften, wo ist das? Das ist äh, an der ETH Zürich. Ja, ETH. Scheibe. Das ist klar streng.
1: <lacht> ja schon. Intensiv, ja, ja. voll. Du musst muss es wie auch wählen. Mhm. Ich glaube, es ist vor allem da. Man muss äh, Zeit investieren, aber ich glaube, das ist mit den meisten Studiengängen so. Ob es jetzt wirklich viel strenger ist als andere Studiengänge, weiss ich es nicht. Man muss vielleicht schon ein bisschen ein Flair haben für so Mathe, Physik ja. und so. Und wenn du das ein bisschen hast, ja, dann ist es easy.
0: Und wieso bist du dazu gekommen? Oder wieso willst du das? Ich habe vorher
1: ich habe Holzingenieur studiert, also angefangen und dann fertig gemacht. Und dann mich umorientiert und irgendwie das Gefühl hatte, ich würde etwas mit so Natur, Umwelt machen. Mhm. Und dann gibt es nicht so viel, wo explizit, ähm, wo du explizit kannst Umwelt studieren Also zum Beispiel zwei die Umweltingenieur oder so. Mhm. Aber ich war vorher an einer Fachhochschule. Und hatte das Gefühl, ich würde eher so richtig Grundlagen gehen, so bisschen, so voll hinein. Und dann ja, hat mich das irgendwie angesprochen. Ich dachte, ich nehme es in Angriff, auch wenn du
0: sommerlange Prüfung hast. Und so. ja, ja. Ja. <lacht> und, ähm, mit welchem hast du ein Ziel dahinter? Wo also, du mal irgendwie was damit machen oder ist das mehr für dich zu um rausgefinden, wie die Zusammenhänge sind? es ist immer ein schwieriges
1: ziel zwar, das verändert sich ja immer, je mehr das mhm. du weißt, desto mehr weißt du wo du hin willst. Es nicht konkret, also das Ziel ist in von den ich arbeite oder so, aber ich habe mit der Motivation angefangen zum zum Zusammenhang verstehen, wo in der Natur passiert. Mhm. Also Zusammenhang so, so Interaktionen Mensch Natur und Vorgang in der Natur. Und so ein das Zusammenspiel, das interessiert mich vor allem.
0: Und jetzt so ein Studium, vor allem der ETH, wo man jetzt von außen wie gefühlt ist eher technisch. Hast du die Zusammenhänge dort, also ist das das, was du erhofft hast, oder ist es jetzt mehr so auf einer so abstrakten Ebene geblieben?
1: Ja, also wir, wir haben recht abstrakt in dem Sinn angefangen, dass wir so Grundlagen hatten, etwa so sagen wir zwei Jahre oder so, so, einfach so Mathe, Chemie, Physik, mm-hmm. Bio, also wo so abstrakt war ist und dann aber immer mehr wird es äh, wie greifbarer. Also wir haben auch viele Exkursionen, gehabt, wo wir rausgegangen sind und Sachen angeschaut haben, irgendeinen Wald sind anschauen, und dann… Äh, haben wir so haben uns angeschaut, was also geht dort ab, was hat es für Bäume, was hat es für andere Pflanzen, da sieht man Interaktionen mit Tieren oder so. Und es hat bei vielen Sachen, also es ist schon im Schnitt ist es sehr naturwissenschaftlich und auch technisch, aber es mhm. hat auch viele äh, so sozialwissenschaftliche Aspekte, also wie der Mensch auch ein Thema ist, also wie dass der Mensch... Zum Beispiel auf einen Wald angewiesen ist oder was er für Ansprüche stellt an den Wald und was das für
0: Konflikte ja. gibt und, ja. und so weiter. Ist das wie bis so in die, in die Richtung, was man dann auch könnte machen und so? Ist das auch dreht oder den Teil vom Studium? Oder? Jetzt nicht so voll richtig Soziologie, aber es geht viel
1: dann auch um so, äh, so Managementoptionen. Also was oh. gibt es für Optionen zum dann der Wald pflegen zum Beispiel, ja. damit er die und die Funktionen macht. Oder, oder wenn man das Klima als Beispiel nimmt, was gibt es für Optionen, um sich zu verhalten, was gibt es für politische
0: Institutionen und so weiter. Darf sich die ETA positionieren in diesen Fragen? Im Sinne von, weil es ist immer so ein Spannungsfeld oder, zwischen der Wissenschaft und der Politik. Einfluss nie auf Politik. dürfen man das als so eine, so eine wissenschaftliche Institution? Wo, wo steht Hast du das mitbekommen? Oder haben die das im Studium angefangen? Ja, AK? ja also ich habe das
1: Gefühl, das Selbstverständnis der meisten Dozierenden det ist schon, dass sie wie so einen naturwissenschaftlichen oder einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund geben, um dann für die Studierenden kritische Reflexion zu ermöglichen. Ja also es hat jetzt nicht ein Dozent oder eine Dozentin gesagt so das ist der Weg oder ihr könnte so gut abstimmen ja. das macht Sinn also so wie ich empfunden habe ist immer mehr gegangen um so ein das, ähm, das Material liefern zum dann können selber ja. Zu denken
0: ja. ja okay ja ja das ist schon
1: mega spannend mhm. Äh, also man kann es also so, so ein bisschen auslesen, vielleicht, so zwischen den Zielen, was denn jetzt der Prof oder die Professorin für eine, für eine Meinung hat. Oder. Aber es ja, sind nie so konkret worden, das haben sie auch extra
0: gemacht. Ja, ja. ja und das kann ich mir vorstellen, dass jemand machen, da gibt es dann schon mhm. ja, Leute, die dann aufschreien. Ja. ja. Mhm. Ähm, du hast deine Bachelorarbeit abge. Thema, irgendwie etwas mit Energie, hast gesagt, was ist genau das Thema gewesen und dann vielleicht kommen wir schon dort zum ersten, was mich eben am Anfang würde interessieren, mit dir anzuschauen, was die Ausgangslage ist in diesen verschiedenen Bereichen, wo du dich gut auskennst mit jetzt das Thema Energie, was ist dort die Ausgangslage und vielleicht zuerst eben einsteigen mit deiner Bachelorarbeit, was du dort gemacht hast oder vielleicht herausgefunden hast, weil ich Frage, das du dort ja, probiert hast zu mm-hmm. beantworten.
1: Also der Titel von meiner Bachelorarbeit ist war «Energiegemeinschaften und Gerechtigkeit im Energiesystem». Mhm. Also ich hatte so drei Komponenten. Die eine ist also so eine Analyse oder eine kritische Analyse des Energiesystems. Dann Energiegemeinschaften als dezentrale Bestandteil von des Energiesystem. Wie funktionieren die was machen sie? Wie denken sie? Und dann Gerechtigkeit im Energiesystem. Also ein probieren, eine Analyse zu machen, wo entstehen durch welche Faktoren Ungerechtigkeit im Energiesystem und was gibt es für Optionen? Oder wie konkret können Energiegemeinschaften helfen, um die Ungerechtigkeit äh, zu vermindern?
0: Und Gerechtigkeit ist... Klingt für mich jetzt schon so halb äh, unwissenschaftlich. Wie hast du das festgelegt? Also was ist für dich dort Gerechtigkeit, äh, ja, an was hast du das gemacht
1: Ja, also ich würde es nicht sagen unwissenschaftlich, also es ist halt ein philosophischer Begriff. Ja. Und... Es gibt dort von Amartya Sen einen Ansatz, wo er die Gerechtigkeit nicht als Ideal definiert. Also er sagt nicht, das und das ist eine gerechte Welt, so geht, sieht eine gerechte Welt aus. Sondern er sagt, wir haben die Fähigkeit, weil wir Menschen sind, zum Ungerechtigkeiten wahrnehmen. Also wir haben wie ein Gespüdi für das sozusagen. Und er macht es dann wie mit einer Definition indem man sagt, Gerechtigkeit ist die Abwesenheit von
0: Ungerechtigkeit. Easy. Also wenn wir in einer Art nicht etwas spüren, wo wir ungerecht finden, dann ist es gerecht.
1: Ja, genau. Und es gibt halt wie auch äh, viel... Es ist halt immer auch eine Frage von der Perspektive. Also gewisse Leute empfinden das als gerecht und andere Kulturen haben ganz anders Gerechtigkeitsempfinden. Und man dem, sagt er, kann man wie nicht ein allgemeines, gültiges... Gerechtigkeitsidealen entwerfen. Ja. Es gibt wie Möglichkeiten, um auf die individuelle Ebene zu gehen und dort so herauszufinden, wo, wo entstehen Ungerechtigkeiten.
0: Ja. Okay, wir können dann wahrscheinlich nachher nochmal darauf zurück. Ich würde sagen, wir können so es chronologisch durch. Was ist der erste von diesen drei Teilen? Was hast du jetzt so herausgefunden über das allgemeine Energiesystem? Ist das Bezug auf die Schweiz? Gewesen, oder? Also in der äh, Literaturanalyse ist nicht konkret um das Land
1: gegangen. Mhm. Es ist einfach wie ich habe probiert so möglichst viele Informationen zusammenzusammeln und das sind dann halt alles so aus den Papers oder Büchern ja. und so und die haben nicht unbedingt immer einen nationalen Kontext. Und das ist es mir ab gegangen zum äh, wie das Energiesystem als Ganzes zu verstehen. Und wie auch zu das dass es nicht nur eine technische Komponente hat. Also es geht nicht nur darum, dass wir äh, etwas in die Steckdose einstecken und dann haben wir Strom und dann ist es gut. Sondern es, hat wie auch noch, es ist wie ein, es ist ein extrem vielschichtiges Phänomen. Also es hat eine historische Komponente. Es ist irgendwie äh, ist es entstanden, es ist gewachsen, es ist verändert worden. Und jetzt ist es so, weil es äh, diesen Weg hat dann hat es äh, eine starke soziale Komponente, also wa, wie ist unser Verhältnis zur Energie? So, häufig haben wir wie ganz ein ganzes ein, ein ein Bild von einem selbstverständlichen Zugang zu Energie. Mhm. Also wir haben, Steckdosen sind überall und wir können einfach einstecken und dann ist gut. Mhm. Aber äh, viele andere Leute haben, äh, viel, äh, sind weiter weg von der Zugänglichkeit oder haben überhaupt gar keinen Zugang und dann wäre das ganz anderes Bild von dem. Ja. Und dann ist es natürlich auch ja, starke ökonomische Komponenten. Viele Energieunternehmen sind äh, sehr markttrieben, das heißt sie müssen Profit machen, generieren, wir haben einen Verwaltungsrat, der wahrscheinlich hohe Löhne hat und
0: so, so und also wie was bist du in dem ersten Teil gekommen? Was waren so deine gsi die jetzt für für uns relevant sein so unserem, zum das Verständnis auch klein, ja äh. ja also es geht auf Umwelt bezogen hat äh, die,
1: das Energiesystem hat einen höheren Einfluss auf Aspekte wo in der Umwelt passieren also der, äh, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Prozent, aber der große, große Anteil von der Energieproduktion passiert durch fossile Brennstoffe und das hat halt zur Folge, dass Treibhausgase emittiert werden, die zur Klimaverwäg beiführen, wo zu ähm, klimatischen und ökologischen Krisen führt. Ähm, das ist sicher ein wichtiger Aspekt und dann auch der, so der ganze Zugriff auf, äh, auf Energieträger. Also, jetzt, also zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Kohle anschauen, so, ist, es, es, ist extrem, nur schon, es ist extrem energieaufwendig, um die Energieträger überhaupt zu haben. Also das ist schon mal ein recht hoher Energieverbrauch. Und dann muss man recht viel Ökosystem kaputt machen, um dann auf die Energieträger überhaupt können, zuzugreifen oder wenn man jetzt zum Beispiel keine Fracking nehmen, wo wieder mhm. ganz Boden einmal vibrieren und dann kommt es erst aus und oder wenn man auch Lithium nimmt zum Beispiel, mhm. wo ein wichtiger Komponent ist für Batterien, das ist häufig mit hohen, giftigen Abfällen verbunden, wo dann ins Grundwasser gehen und ganz viele Leute haben kein super Trinkwasser mehr. Also es ist extrem vernetzt mit ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist wie ein Haupterkenntnis war vo dem, von dieser äh, Analyse, oder von dieser äh, Literaturanalyse. Dass es lange nicht... Also ich habe wie, äh, eigentlich so gestartet, nämlich gesagt, wir haben ein Problem. Haben. Und zwar äh, haben wir... Also wir müssen, Es ist cool, zum Energie zu haben, weil es einfach angenehm ist. Das heisst, wir müssen irgendwie können, zu Energie kommen und das heißt, man auf Energieträger zugreifen. Das passiert meistens fossil und das hat eine grosse Einwirkung auf, eine, auf das Klima durch Treibhausgasemissionen. Und das heißt, es macht Sinn, aber es etwas ändert. Und ich glaube, das ist die große Erkenntnis von mir, dass es nicht lange, wenn man einfach die technischen Konfigurationen ändert. Also einfach alles auf Solar wechselt und dann ist gut, dann haben wir das Problem gelöst. Aber es ist, wie noch, es ist viel größer als nur ein technisches Problem, es ist das Problem, wo, also, oder das Problem, ja. Weil das Energiesystem so mehrdimensional ist und nicht nur eine technologische Komponente hat, ist es wichtig, dass man auch all die anderen Sachen mitdenkt, wenn ja. man über Lösungen nachdenkt.
0: Und, ja, das ist voll interessant. Ist eine von deinen Lösungen oder so dann das Dezentrale mehr oder, wie, oder, oder wieso hast du das dann nachher
1: Ja, also, also reingebracht Hannis, weil es ist ein Phänomen ist, das sich etabliert. Also immer mehr Leute haben nicht, eine Solarzelle auf dem Haus oder schließt sich eben zusammen zu Energiegemeinschaften. Das ist eigentlich das, was ich vor allem untersucht habe also nicht Einzelpersonen, die einspießen zum Beispiel in das Netz, sondern eine Gruppe von Leuten, das können zehn Leute sein oder 200, das ist so recht verschieden und wo dann zum Beispiel untereinander Energie austauschen oder wo Energie einspeisen in das Netz sicher eine Lösung vom, oder ein, ein Teil von der Lösung des Problems. Ja. Wenn man sagt, wir wollen weg von fossilen Brennstoff zum Energie zu produzieren, dass man dann das, ähm, so das äh, dezentrale mit auf Solartechnologie basierende Energieproduktion fördert. Weil das ist eben der Vorteil an so. Als also es braucht nicht so eine riesen Anlage und du kannst als
0: Einzelperson oder als Gruppe schon etwas machen. Mhm. Ähm, jetzt viele Leute sind wie auch als skeptisch dann trotzdem. Hey, du hast vor Lithium angesprochen. Also die Energiewende ist ja dann nicht einfach gemacht. So. Was, was, was würdest du jetzt den Leuten antworten? Gibt es qualitativen Unterschied zwischen ob man jetzt Öl verbrennt oder Kohle verbrennt zum Strom bekommen ähm, oder ein Solarpanel hat, wo ja auch irgendwie muss hergestellt werden, die Leute verstehen auch nicht ganz, ähm, ob dort nicht auch so seltene Erde oder so drin sind und nachher muss man das ja irgendwie speichern für über Winter und so und dann ist wieder das Lithium ist das nicht genau gleich schlimm wie Kohle und Erdöl zu verbrennen?
1: Ja, also es ist halt die Frage, was heißt schlimm, ja. Also, Vielleicht
0: ungerecht oder gerecht? Oder ja, gerecht, also, gerecht. Äh, ja,
1: also ich meine, ein großes Problem bei den fossilen Brennstoffen ist, also ist schon einfach, dass es, äh, es sind wie ähnliche Brennstoffe, die über Jahr, Millionen von Jahren generiert werden, durch biologische Prozesse, die dann abgestorben sind und komprimiert und so. Und wenn man das jetzt ganz schnell braucht, dann dann ist es wie einfach, also, halt wie die, die millionenlange Generation geht dann kurz raus. Und wenn man es auf das bezieht, dann, dann haben so, äh, erneuerbare Energien schon einen grossen Vorteil. Also, sie sie emittieren viel weniger CO2. Zum Beispiel. Es ist halt nicht die Lösung, das habe ich glaub, mhm. das Gefühl. Man kann nicht einfach sagen, wir steigen um und dann haben wir es gelöst. Es schafft halt wie auch andere Probleme, Eben zum Beispiel beim Lithiumabbau entstehen für die Leute, die in der Nähe wohnen, entstehen Ungerechtigkeiten. Oder äh, häufig Solarpanels, wo erschwinglich, oder also ja, einfach die günstigen Solarpanels, die sich alle so etwas leisten können, werden in China produziert. Und in China, oder viel von denen. Und häufig ist in China prekäre Arbeitsbedingungen. Also Leute, die extrem auf der Job angewiesen sind, weil sie sonst nicht so Möglichkeiten haben, zum Geld zu verdienen, aber gleichzeitig fast nichts verdienen oder fast schon in also recht ausbietenden Arbeitsverhältnis stehen und dann entstehen dort wieder Ungerechtigkeiten. Also es ist extrem verzwickt. Ich kann mir ich
0: muss immer sagen, bezogen auf das
1: ist es besser.
0: Aber insgesamt mit mit der fossilen Brennstoff gibt es nicht auch einfach Leute, die ausgenommen werden. Also, für mich ist es jetzt immer so, gewesen, so dass die erneuerbaren Energien auch Nachteile haben, oder ist noch lange nicht perfekt, ähm, aber schon mal einen Schritt in die richtige Richtung, Du Würdest dort noch nicht mitgehen? Bist du noch nicht sicher, ob jetzt, wenn jetzt Energien, auch mit Lithiumbatterien? Ah, wohl, also ich glaube, jeden. Jeder Liter Öl oder jeder
1: Liter Benzin, den man verbrennt, ist einfach einer zu viel. Ja. Also wenn du die Bilanz anschaust und wenn du langfristig keine Klimaerwärmung willst, dann vertreibt es einfach null. Also, Außer du machst negative Emissionen. Das ist dann wieder mhm. die technologische Aspekt. wenn man das weglässt, dann es eigentlich null fossile Brennstoffe. Und weg dem macht es für mich 100% Sinn, dass man nach erneuerbaren Energien sucht. Und auf die umsteigt, und zwar möglichst schnell.
0: Und wenn das aber Lithiumbatterien dort bis jetzt noch ja, dort wird, gibt es ja neue Technologien und vielleicht bald neue Lösungen. Aber auch wenn es dann vielleicht Lithium braucht für das, trotzdem? Oder? Das ist natürlich eine fiese Frage.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber... Ja, ich glaube, das ist dann dort, wo wieder das reinkommt, wo man wie die anderen Aspekte nicht vergessen darf. Ja. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, man könnte das Gesetz machen, man verbietet alle fossilen Brennstoffe, man fördert die erneuerbare Energien extrem mit allem, was dort mitschwingt, Batterien und Elektromotoren und so weiter. Und ich glaube, wir müssten aber wie koppelt an das sagen oder definieren, dass der Umbau, also das kann ja nicht von jetzt auf morgen gehen, dass man umstellt, weil es ist ein globales System, das extrem träge ist, dass man in dieser Umbauphase einfach explizit berücksichtigt, dass das menschliche Bedürfnis für, äh, nicht nur für uns, für diejenigen, die, die pro, äh, von der Energie profitieren, sondern auch für diejenigen, die Nachteile haben, dass die berücksichtigt werden. Mhm. Und ich glaube, wenn man so an das hergeht, dann ist es möglich, dass man nicht nur eine fossilfreie äh, Energiewelt hat, die sehr emissionsarm ist, sondern auch eine, die gleichzeitig noch gerechter
0: wird. Ja, schön, cool. Aber das wird ein langer Prozess. Ja, ja das, das, das ist so. Ja. Ist die Energie für uns zu billig? Zahlen wir zu wenig für den Strom? Gute Frage. <lacht>
1: äh, muss sich, also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich Energie kann leisten kann. Ja. Äh, so, also, sonst kommt man wie so in eine. Es gibt viele Leute, die sich Energie nicht so leisten können. Und dann trifftet man schnell ab in eine so Armutsthematik. Mhm. Oder du hast zu wenig Geld, um dir ein gut isoliertes Haus zu leisten. Weil dem musst du viel Geld ausgeben für Heizung. Und, und dann kannst, musst, kannst du dir viel Heizung nicht zahlen und so weiter. Also ich glaube, Energie muss schon erschwinglich sein. Aber ob man jetzt zu wenig zahlt...
0: Wir können dann nach noch darauf zu den sozialen Problemen. Ja. Dann wäre es wie Thema Umverteilung auch...
1: Ja, das ja. ist gut. Ja, ist gut, gut. Also können wir
0: <lacht> Ja, voll interessant. Also eben die, die zwei, ähm, zwei ersten Aspekte haben wir schon gehabt in der Was war noch der letzte? Gewesen? Ah, mit der Gerechtigkeit. Ja, dort haben wir eigentlich auch schon viel. Jetzt Allgemein noch zum Thema Energie. Gibt es so die, die Leute, die Angst haben vor der Energieknappheit? Und Leute, die ich mich jetzt dazu erzähle, die wo, wo das Gefühl haben, hey, eigentlich hätten wir genug Energie, mit, äh, wenn wir jetzt bei der Energiewende voran gehen würden, weil ja, nur schon, wie viel, wie viel Energie die Sonne eigentlich rein theoretisch auf uns runterbrädelt. Also energiemangel ist ja rein theoretisch nicht so. Mhm. Wir müssen jetzt einfach herausfinden, wie wir das einfangen. Wo du positionierst, Du dich jetzt dort, also wie ist deine Perspektive als jemand, der halt wirklich rauskommt? kommt? So. <lacht> also, ja, bist du dort eher optimistisch? Hast du das Gefühl, es wäre möglich? Und so? Oder denkst du, eh, die Energieknappheit hat aus gewissen Gründen schon ähm, Berechtigung, dass man dort davor etwas Angst hat? Ja. Ich glaube, man muss das schon auch ernst
1: nehmen. Angst so von Leuten und Bedürfnisse. Und ich gebe es lange nicht, zu sagen, ah, nein, wir haben eh keine Energieknappheit. Es kommt eh gut. Also ich glaube man muss schon sehr konkret und fundiert darüber nachdenken man kann ja sich auch so ein ausrechnen oder überlegen was brauchen wir und lange das und ich glaube so Überlegungen sind auch wichtig weil ich glaube also ja es ist uns allen genug wichtig zum auf Energie zugreifen Wegen dann ja. macht es Sinn dass es eine gewisse Energiesicherheit gibt Ich persönlich glaube aber auch, dass es wie. Also, eh, dass es möglich ist. Ja. Es ist vor allem eine politische Frage. Wie schnell kann man vorwärts machen? Wer verhindert das? Aus mit welchen Interessen von ich nicht, Verbänden, Lobby, ja, Wirtschaft? Ja. Ich glaube, das Potenzial wäre eh da. Ja, man muss es einfach machen. Okay, ja, spannend. Und es ist natürlich dann auch immer spannend, so in, wenn man von über Energieknappheit oder Energiesicherheit redet, geht man häufig von einem statischen Energieverbrauch aus. Und das ist ja auch nicht unbedingt gesetzt. Ich meine, man kann auch sagen, okay, es ist ein bisschen knapp Energie, wir müssen unseren Verbrauch extrem drastisch reduzieren und dann einfach auf gewisse Sachen verzichten. Das ist ja wie auch die andere Seite. Hm. Man kann nicht nur Kapazitäten von der Produktionsseite sicherstellen und erhöhen, sondern von der anderen Seite. Aber es ist ja auch wieder ein politisches Thema. Mm. <lacht> Inwiefern ja. wird man oder soll der Staat verbieten, dass man das und das macht, um Energie zu sparen.
0: Solange es noch auf Kosten von anderen geht. Ja, ja, ja. ja. ja mega spannend. Ähm, das nächste Thema, das du wahrscheinlich auch hat, Besser du rauskommst als ganz viele <lacht> Leute. Ähm, Wäre Thema Wald, was mich mega interessiert, ähm, wie steht es um den Schweizer Wald? Weil da hört man viel Verschiedenes. Die einen sagen, Ey, unser Wald ist völlig am Vertrocknen oder was auch immer. Wir haben sein Problem, so in Deutschland ähnlich. Und die anderen sagen, nein, eigentlich, im Schweizer Wald geht es eigentlich gut. Hast du dort Informationen dazu? Wie, wie, ja. Ja, ich glaube, es ist wie bei vielen
1: vielschichtigen Themen schwierig zu sagen, es geht Wald gut oder schlecht. Also es kommt extrem davon an, wo dass man schaut oder was dass man anschaut. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, so Fich- pflanzte Fichtenwälder im Mittelland anschaut, oder Fichte Tannen weil Misch- also Wälder dann extrem schlecht weil es tendenziell in der und wärmer wird und die Fichte eigentlich ein Baumart ist, wo in der höheren Lage vorkommt. Mm. es dann schlecht, also weil es wärmer und trockener wird und weil sich so der Borkenkäfer extrem kann ausbreiten und einfach leichteren Zugang hat zu diesen Bäumen und die umbringen umbringen und dann, um eine Masse zu zum einer Masse vermehren führen. Also, diesen Wäldern geht es recht schlecht. Aber diese Wälder sind häufig auch in einem Umbruch oder es findet auch ein das Umdenken statt die vielen Forstbetrieben im Mittelland, um keine Fichtenmonokulturen mehr zu machen.
0: Was aber auch vor allem einfach eine wirtschaftliche Frage ist,
1: oder? Ja, natürlich. Ja. Fichte ist ein extrem gutes Konstruktionsholz. Und wenn man Fichte im Mittelland abpflanzt, dann hat es den Vorteil, dass es meistens leicht zugänglich ist, also viel weniger. Aufwendig, als wenn wir jetzt da bei uns gar nicht, irgendwo im hintersten Krachen die Fichte geholt. Also mhm. Das ist sicher ein grosser Aspekt. Ja. Aber irgendwann, wenn man einfach merkt, dass es nicht funktioniert, auch ein Plantage ist ein Ökosystem und wenn das Ökosystem nicht instabil ist, dann ja, ist es auch irgendwann nicht mehr wirtschaftlich. Mhm, ja. Ja, und dann, also was sicher mal gross in der war, ist, ist äh, dass oder oh, das, das ist, äh, recht vor einem Jahr haben wir auch einen trockenen Sommer. Gehabt. Und gerade im Jura zum Beispiel, also dort hat es viele Buchenwälder und die Buchenwälder sind auf Kalk, auf äh, Karst zum Teil, was extrem durchlässig ist. Und dort braucht es halt wie nicht viel, also nicht, es braucht äh, nicht viel Trockenheit und der, der Wald kommt schon an eine Grenze. Hm, ja. und, also, ja, und das ist auch im Mittelland zum Teil so, dass es wie der Buchenwald, wo eine gewisse Regensumme braucht, einfach äh, an Limit kommt. Und das ist also ja, das ist immer dann wieder äh, die menschliche Perspektive. Ist das schlimm oder nicht? Hm. Will man kann einfach sagen, wenn es ein Buchenwald zu trocken wird, dann gibt es einen Eichenwald. Ja. Und das geht dann halt irgendwie 500 Jahre oder so, oder 300 oder ja. viel Aber für uns ist es natürlich schlimm, wenn eine ganze Wald stirbt, aber die Natur... Also, ja. also vor allem wirtschaftlich auch wieder. Ja, das ist auch wieder, ja. genau, das ist auch wieder ein ja. grosses Problem, ja. Und, Und was wäre das du? kann man sagen, ja, bezüglich ja. Borkenkäfer haben wir schon auch in die, auch in den Alpen zum Teil grössere Flächen, die befallen sind, wo der Wald nicht gesund ist, äh, also gesund von unserem Verständnis her. Mhm. Ja. Ja. Dass es viele tote Bäume hat und
0: wenig Produktion. Und was könnte man dort machen? Ist das auch wieder so ein. Dort, eben, es ist ja ein wirtschaftliches Ding, Angebot, Nachfrage. Was kann man dort machen? Ja, also,
1: ja, das stimmt, dass das häufig sind, Forstbetriebe sind Teil von, von eines ökonomischen Systems und müssen wegen dem wirtschaftlich sind. Das, also das ist jetzt aber wie eine andere Frage, ob, inwiefern das, das Sinn macht und mhm. was es für Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass es Sinn macht, einen möglichst naturnahen Waldbau zu betreiben. Ja. Weil, wenn du naturnahe Ökosysteme ähm, so künstlich schaffst oder unterhaltest, die möglichst näher sind an den natürlichen Systemen, die dort passiert dann hast du eine hohe Resilienz, also eine hohe äh, Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit gegenüber äh, Störungen, wie zum Beispiel der Borkenkäfer oder Wind oder Klimaveränderungen. Hitze, Trockenheit. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn man so daran geht, dann hat man schon mal viel weniger Probleme, weil es dann zum Beispiel keine Fichtenwälder im Mittelland gibt, weil das einfach natürlicherweise nicht dort vorkommt, weil es nicht ein stabiles Ökosystem ist an dem Ort. Und das ist aber auch ein Denken, das in vielen Forstbetrieben oder bei vielen Kantonen,
0: also immer verbreiteter ist. Wie bildet sich das oder wie wie verändert sich das? Steht zum Beispiel so eine ETH auch und probieren zu kommunizieren und so Sachen? Ja, also ich mache die Vertiefung Wald
1: und Landschaft und ich kenne jetzt einige, die vor mir abgeschlossen haben oder die jetzt mit mir dran sind und dann bald abschliessen, die einen Job suchen in der Forstwirtschaft, also wo zum Beispiel dann bei einer regionalen Forststelle die Leitung machen oder im Forst-Ösnerbüro leitende Funktion haben oder auch bei privaten Unternehmen. Und durch das, dass mir wieso so Sachen vermittelt bekommen und so die Zusammenhänge, habe ich das Gefühl, dass das wie auch wird. Ja. Und das ist, glaube schon auch eine Branche, die im Umbruch ist. Ja, also... Ja, nur schon, dass... Es ähm, studieren recht viele Frauen mit mir. Und jetzt, wenn man die Forstwirtschaft schaut, in die Branche hat es sehr wenig Frauen. Und also ich glaube, nur schon das wird sich verändern und ja. wieder neue Energien bringen und neue Gedanken. Und ja. Ja, schön. Also in dem Sinn schafft ja, die ETH schon an einer...
0: An einer nachhaltige Zukunft ja. auf der Welt bezogen ähm, vielleicht weiter zu so allgemein noch Umweltproblemen da ist sicher auch ultra viel mit also ich weiß nicht etwas wäre Biodiversität oder Klima oder irgendwie Landwirtschaft mit der wie heißt das mit Nitrat und Phosphor ganze Geschichten so ja. Hast du dort noch irgendwie ein zwei Spezialgebiet, wo du ein mehr Informationen hast, was so der Stand ist im Moment? Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin
1: Experte auf diesen Gebiet, aber natürlich, also ja, ich habe immer wieder damit zu tun äh,
0: Ja, also Klimawandel ist ein sehr akutes Thema. Ja. Was, was würdest du sagen, was ist schlimmer Klimawandel oder Biodiversitätskrise? <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich etwa beides gleich schlimm. Ja, ja. Also,
0: ja das ist ein eine dumme Frage. so <lacht> komplex. Ich kann es nicht sind, sagen, aber,
1: ja. Ich glaube, all die Umweltprobleme sind. Ja, es ist halt wie verzwickt, weil äh, einerseits ist das Mensch verursacht. Also, wenn es der Mensch nicht gegeben hat, dann hat man die Probleme nicht. Andererseits ist es ja genau der Mensch, wo die ein Phänomen als Problem wahrnimmt. Ja. Ja. Und wenn es kein Menschen gibt, dann gibt es auch kein Problem, weil niemand da ist, der das Problem kann wahrnehmen kann. Ja. Aber weil es der Mensch ist, wo das wahrnimmt und als Problem sieht, kann man dann auch Lösungen schaffen. Ja. Und das gibt mir dann auch immer Hoffnung. Irgendwie, ja? Ja. Weil, also, ich glaube, du kannst recht einfach verzweifeln, wenn du dich gut informierst und wenn und kann und jetzt äh, nicht, eine Woche, zwei Wochen lang Trockenheit, extrem heiß, eine Woche lang extrem Regen. Und also, also, also es gibt schon genug grund zum in dem Sinne zu Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, zum aktiv nach Lösungen zu suchen, wo können wir etwas ändern können. Was können wir ändern, um in einer lebenswerteren Welt zu leben?
0: und was wären so Sachen, wo wir könnte machen? Also ja,
1: ein Teil ist sicher ein schneller Wechsel von der fossilen Energie zu erneuerbaren Energieträgern. Ich glaube, das schafft uns äh, ja. Also das ist einfach, wenn wir es nicht, wenn es immer heißer hat, dann ist das die logische Konsequenz.
0: Mhm. Es gibt ja dort immer mehrere Ebenen, also die persönliche Ebene wie Konsum äh, von der Konsumierenden für von der Wirtschaft produzierende und politisch eben so also was was können wir als konsumierende machen zum Beispiel als erstes mhm. Beispiel
1: ja auch ja, Velofahren statt Autofahren ÖV vegane Ernährung jetzt ist auch extrem viel also, ja, es sind so tausend Verhalten, das Tipp, mm. somit könnte ich sagen, Verzicht kalt duschen, so Verzicht, also ja. Verzicht, ja. Und ich glaube so Konsum- glaub aber auch, der Verzicht nicht als negativ wahrzunehmen. Also, ich sehe das manchmal wie auch als Befriedigung, irgendwie, mm. wenn ich auf etwas probiere verzichten, weil ich finde, es ist sinnvoll, auf das verzichten Und dann habe ich auch irgendwie irgendwo durch eine Freude, auf das verzichten weil es
0: einfach Sinn macht. Ja, das ist auch für mich auch wie so eine Freiheit. Also, ich kann Velo fahren, anstatt ich arbeite jetzt Mollis, ich fahre jetzt mit dem Velo, wenn es geht. Und ich muss mir jetzt wie keine Gedanken mehr machen, um, dass ich genug, dass mich in der Woche genug bewegen, Weil ich fahre halt mm. dreimal auf Mollis und zurück in der Woche. Und das ist wie so, das, das gibt mir auch viel zurück. Ja, ja, ja. ja das so ist Sachen, sehr oder sehr eigentlich. Was würdest du sagen, auf wirtschaftlicher Ebene, gibt es dort Hebel, die man kann? Oder sind die eh einfach nur... Oder oder Nachfrage sich orientieren? Es also, waren zwei Fragen. Also, also die Wirtschaft hat sicher
1: ein höchstes Potenzial, um Treibhausgas einzusparen, weil viele Sektoren von der Wirtschaft sind extrem emissionsreich. Zum Beispiel sind die Stahlindustrie, die Aluminiumindustrie, mm. aber auch der ganze Verkehr, äh, Transport. Also, es gibt extrem viele Möglichkeiten, zum um dort eingreifen. Es ist dann halt immer ja, äh, die Frage, ob man das wirtschaftliche System als G nimmt. Also wo man sagt, ja gut, nein, det können wir nichts machen, nur wir können Sachen verändern. Aber ich finde, man kann grundsätzlich auch darüber reden, wie das, ob die Funktionsweise, so wie die Wirtschaft jetzt funktioniert, ob das wie so, also, viele Emissionen verursacht, weil es so funktioniert. Weil unser mm. Wirtschaftssystem extrem auf Konsum ausgelegt ist. Mm. Und je mehr Konsum das es gibt, desto mehr Energie wird verbraucht und desto mehr äh, Treibhausgas werden emittiert. Also, und dort habe ich das Gefühl, es kommt schon auch das Politische wieder rein. Ja. also Ich glaube, Poli- Politik hat eine grosse oder hat eigentlich extreme äh, extremen Einfluss auf das. Aber es ist halt, ja, das politische St- System, das wir in der Schweiz haben, das extrem viel Interesse berücksichtigt, ist halt durch das auch extrem trage. Mm. Und dort können wir wieder in einen Krux hinein. Also mm. wir haben das Problem, wo akut ist, wo wir extrem vorwärts machen müssen, aber wir haben ein politische System, wo träge ist. Und ich habe nicht die Lösung, was, was da jetzt…
0: Ah, ja, ist. Ja, die Lösung ist irgendwie was am Schluss jetzt die schnellste schnellste Weg wäre oder die perfekte Weg ist ja auch zweitrangig weil wir müssen einfach alles machen wo unsere mhm. Möglichkeiten stimmt ob wir jetzt in der Politik aktiv sind oder ob wir einfach an vielleicht so äh, Umstand haben wo irgendwie, es gibt viele Leute, die ja die Kapazitäten nicht so haben, um sich jetzt mega mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn die es herbringen, um vielleicht in ihrem Konsum einfach etwas zurückzuschrauben, weil das für sie passt, so. sie müssen einfach jetzt ihres ihr das Bestmögliche machen. Ja? Und da spielt es ja wirklich keine Rolle. Also eben, man weiß ja jetzt noch nicht, was die perfekte Lösung ist. Mhm. Es gibt immer noch die Leute, die sagen, ja, in zehn Jahren haben wir dann die perfekten Batterien, die die so, sozial unbedenklich sind und not, äh, Umwelt, äh, von der Umweltaspekte unbedenklich sind und dann hast du eh kein Problem mehr. Es so. gibt ja die Leute, die das sagen. Oder irgendwie äh, Vertical Farming, ja, dann haben wir das auch, dann haben wir dort auch gar kein Problem mehr. Kann theoretisch schon sein, aber es ist ja jetzt wie noch nicht relevant. Mm. Mm. Wir, wir können nicht davon auskommen, wir müssen jetzt einfach alles geben, was wir kennt, so um es zu
1: verbessern. Ja. Ja, ja, das hast du schön gesagt. Ja. Und sich auch nicht aufhalten lassen, von... Ja, irgendwie auch mutig sein. Zum Beispiel mit Abstimmen ja. oder so. Oder mit Wählen oder mit... Äh, mit dem Alltag.
0: Mhm. Ja. Hm. Die Sozialfrage ist schon ein bisschen so im Raum stehen. Vielleicht dort gleich noch so etwas kurz vertiefen. Mhm. Weil du auch gesagt hast, dass mit, dich mit dem auch befasst hast, Eine Art, wir, wir werden uns eigentlich müssen verändern. Also, das, entweder die Wirtschaft muss sich verändern oder die Gesellschaft in ihrem Konsumverhalten, dass die Wirtschaft dann nachzieht. Eben, vielleicht müsste sich sogar die Politik verändern, alles miteinander, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wir stehen auch vor grossen Veränderungen und die braucht es, weil wir wollen, die Foss- unabhängig von diesen fossilen Energien werden. Was ist dort die Sozialkomponente, wieso ist dir das wichtig, was siehst du dort für Herausforderungen und was wäre dort wichtig? Also ich glaube, ein Aspekt,
1: den ich, ich noch wichtig finde, ist, dass uh, unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist, ist sehr hoch im Moment. Wir haben uns einen gewissen Standard angeeignet also in ja und wage wie wir wenn leben, wollen, was wir als angenehm empfindet oder auch als normal empfindet und will wir das Niveau hand ja, sind wir irgendwie recht abhängig von dem und dort, ja das kommt irgendwie das schafft oder die Abhängigkeit die schafft dann wieso eine soziale Verbundenheit mit dem Energiesystem. Also wir haben wie eine Infrastruktur, die auf fossile Energieträger, also ja, mehrheitlich auf Energie, fossile Energieträger, zugreift und die fossile Energieträger in, in Dienstleistungen für uns umwandelt. Und durch die, also die große das ja verbreitet dass das so ist, entsteht eine soziale Verbundenheit mit dem Energiesystem. Und dort wird es dann vielleicht auch eben spannend. Weil wir fühlen uns so ein bisschen verbunden mit dieser Energie oder mit der, mit der Art, wie man Energie produzieren kann. Und weil wir verbunden sind, heißt das auch, dass, dass, dass es wie nicht äh, ein abgekappeltes System ist. Mhm. Also, wir können nicht einfach nur die, äh, die technologischen oder infrastrukturellen Bedingungen verändern, sondern wir müssen auch wie unsere, unser Verhältnis zu dem Ganzen vielleicht äh, so mit einbeziehen. Mhm.
0: Ja, wie, wie setzt man denn das um? Also, was ist dort? Eine ein Option wäre einfach, das, das hat der Trupfi gesagt. Dass, er hat immer als Beispiel, wenn er mit Ök- Ökonomen redet, dann sagen die Ökonomen immer, ja, schau, ich könnte dir den Preis berechnen, den das und das haben ha, damit wir die Klimaziele erreichen. Kein Problem. Mhm. Wenn jetzt die Kosten steigen für die Energie oder die Kosten steigen für ja, jetzt das Auto fahren oder so, mhm dann würden wir diese Klimaziele locker erreichen mhm. auf, auf der theoretischen Ebene. Mhm. Aber auf der praktischen Ebene ist es nachher so, dass vielleicht nicht, 30, 40, 50 Prozent von der Leuten im Alltag ein Problem haben. So. Mhm. Also ja, wo du dort, ich weiß nicht, wie würdest du das auflösen oder wo mhm. wirst du dort ansetzen? Also ich glaube, was es braucht, um eben
1: so Sachen zu, äh, nicht zu zu haben. Also es kann ja nicht das Ziel von der Energie, wenn also vom Umbau auf fossile auf erneuerbare Energien, dass nachher einfach Leute, die eh schon viel Ungerechtigkeiten erleben, weil sie zum Beispiel finanziell knapp Mittel haben, dass die dann durch das noch stärker treffen werden oder dass andere Leute, die jetzt noch kein Problem haben, nachher äh, Probleme haben. Ich glaube, zum um das umgehen braucht es irgendwie so einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Mhm. Also, das ist natürlich extrem schwierig zum Umsetzen, aber ich, ich, ich wünschte mir, dass es wie möglich, oder viele Möglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, man kann einmal in der Woche überall zusammenkommen und darüber reden. Wie dass wir während dieses Energiesystem organisieren Also unabhängig davon, also wie so von anderen Interessen, unabhängig. Mhm. Also ohne Vertreter von der Öllobby dort, ohne Vertreter ja. von der Kernenergie dort. also Dass man wie zusammenkommt, Bedürfnisse definiert und dann Lösungen sucht miteinander. Ich glaube, das würde ich mir wünschen. Ja. Und ich habe das Gefühl, ist so einem Prozess, wo, wo die Leute wie mitreden können, kann man so Sachen dann umgehen. Ja. Und das ist ja wie nochmal etwas ganz anderes, als wenn du einfach das auch nicht, über ein Energiegesetz abstimmst. Jetzt mhm. wie in der Phase vorher einen extrem langen parlamentarischen Prozess, wo es Gesetzentwurf gibt und äh, definiert wird und ganz viele Interessen kommen ins Spiel und so weiter. Und am Schluss kannst du einfach Ja-Nein stimmen. Mm. Und ich glaube, wenn wir Formen finden, um wie eine Grundsatzdiskussion zu errichten, über, also zu haben, über wie dass wir das Energiesystem organisieren wollen, dann können wir auch Lösungen finden, wo irgendwie alle damit leben können. Und mhm. wo auch nicht daraus rauslauft, dass nicht, einige wenige extrem viel Gewinn machen, indem sie Energie zur Verfügung stellen. Mhm. Was in meinen Augen einfach keinen Sinn mhm. macht. Also, weil, äh, also nicht, Energie kommt ja, also alle Energie auf der Erde. Also gut, ein Teil ist schon in der Erde innen, aber die meiste Energie kommt wie aussen von der Sonne und die Sonne gehört ja niemandem. Mhm. Und dann gibt es Leute, wo Energieträger privatisieren und extrem viel Gewinn dort machen. Obwohl das ja, in meinen Augen öffentlich öffentliches Gut ist und auch so behandelt werden Und Ich glaube, das könnte ein Ziel sein von so einem gesamtgesellschaftlichen Konsens.
0: Ja, und ist dann natürlich auch, oder wir sind eigentlich, mh, relativ nachtrau Wenn jetzt die Leute mehr in die Gemeindeversammlungen reinhocken dann hätten wir dort so Instrumente. Oder unsere Medien so. Also in der Schweiz wär's sind wir eigentlich relativ näher so etwas in den anderen Ländern gibt es vielfachen, wo das nicht so ist. Aber bei uns sind wir eigentlich relativ näher. Hätten wir eigentlich das Instrument für das, hätten wir wie fast schon parat, mhm. müssen sie noch nutzen. Und irgendwie nicht wirklich die Leute dann dort in die Gemeinsversammlungen reinbringen? Oder dass die Medien wie anfangen mit das relevante, ja, die, die wirklich relevanten Sachen zu behandeln. So.
1: Ja, ich glaube, das kann einen
0: grossen ja. Einfluss machen, ja. ja. Jetzt als Abschluss und Übergang, wo siehst du dort die Aufgabe der Wissenschaft? Und mit dem, rein, ich habe es gesagt, ich habe in meinem Umfeld, in meinem nächsten, ein paar Leute, die so ein bisschen skeptisch sind gegenüber der Wissenschaft und nicht sagen, ja, es gibt ja auch alternative Medien, die sagen, dass dass mit dem Klimawandel nicht menschlich gemacht ist, dass wir dort relativ wenig Einfluss haben. Ähm, Wie sicher bist du dir, dass das, was du jetzt erzählst, dass das stimmt? Und wo siehst du die Aufgabe der Wissenschaft auch, Lösungen dann halt beizutragen?
1: Also, ja, ja... Also, vielleicht zum persönlichen Vertrauen der Wissenschaft. Ich bin zu weit entfernt, um zu sagen, ich bin ein Wissenschaftler, aber ich habe jetzt viel, glaube ich, wie so ein bisschen Einblick gehabt in das wissenschaftliche Denken. Und also ich kann mir es einfach überhaupt nicht vorstellen, dass, ein, dass Leute, wo, weiß ich nicht, die studieren, jahrelang an irgendeinem Problem, um, und dann gibt es wie ein, Also, es gibt nicht. Äh, Wissenschaft das ist ja so also, also eine globale Gemeinschaft von Leuten, die sich Gedanken zu etwas machen, die kritisch sind und sich gegenseitig extrem auf die Finger schauen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese globale Gemeinschaft, wo keine Ahnung wie viele Leute sind, dass die sich zusammen irgendeine Lüge überlegen zum zu verarschen also ich, ich sehe null Sinn hinter dem <lacht> ja also und ich habe zum Beispiel einen Mitbewohner von mir wo Doktoriert wo extrem kritisch ist wo extrem extrem belesen ist und sich extrem auskennt und Teil ist also Teil ist von der wissenschaftlichen Gemeinschaft wo am menschlicher Wissenschaft. Ja, und ich, ich glaube, ich glaube, nicht alle sind gleich kritisch und nicht alle sind gleich, äh, äh, gleich reflektiert, aber ich glaube, alle haben so das, was sie machen, also sie wollen es wie richtig machen. Ich glaube, und wegen dem, also, und und, es, und es wird ja auch alles, was veröffentlicht wird, jeder einzelne Bericht wird von unabhängigen Leuten, die überhaupt nichts mit dieser Person zu tun haben, gelesen. Und das passiert bei jedem Bericht. Und es gibt irgendwie keine Ahnung, wie viele Milliarden Berichte wo, <lacht> und, und Millionen, die jeden Tag rauskommen und so. Und dass die alle zusammenspannen, um irgendetwas äh, zu erfinden, ich glaube, ja. kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Und wissenschaftlicher Konsens, Klimawandel ist Menschen gemacht, ist das so der ETH auch ein Also, also das, das, ja, ja,
1: das ist ganz klar. Ja, okay.
0: Also, innerhalb, von, also es ist
1: noch spannend, zum Beispiel der IPCC, das ist ja wie so das internationale Organ, wenn es um Klima. Kommunikation geht zu der Öffentlichkeit, aber auch zu der Politik. Und sie sind nicht politisch. Das heißt, sie sagen nicht, die und die Maßnahme ist gut, sondern sie versuchen so einfach eine wissenschaftliche Basis zu liefern, so, so funktioniert der Klimawandel und die und die Gründe gibt es oder die und die Sektoren haben diesen Einfluss und so. Und es ist noch spannend, also sie haben. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, was der Wortlaut war, aber also es ist schon seit 10 Jahren, 20 Jahren, ist wie so ihr Fazit, dass der, Mensch, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Mhm. Und genau der IPCC ist so vielleicht eine einer der grössten wissenschaftlichen Zusammenschlüsse, wo extrem viele Leute extrem viel Zeit investieren, um mit extrem viel Rechenleistung von Computern ja zu sagen oder zu sagen, irgendwie zu beschreiben probieren, dass der Klimawandel eben genau nicht natürlich kann sein, dass es einfach die menschliche Komponente ist, die der Unterschied macht.
0: Ja und was ich dort eben mega interessant finde, was mich dort nach allem, also ja, sowieso, ich, ich habe sowieso das Vertrauen, die Wissenschaft allgemein, aber auch wenn ich das nicht hätte, wäre das, wo mich am Schluss trotzdem irgendwie überzeugt ist, dass, dass das ja wie vorausgesagt ist, was passiert und dass es zutroffen ist. Also,
1: es, bestätigt es bestätigt sich. Es ja. bestätigt sich. In ja. also ja. jedem
0: IPCC-Bericht ist ja. wieder so, ja, eben das, was jetzt passiert ist in mhm. den letzten vier, fünf Jahren, haben wir im vorletzten Bericht eigentlich so vorausgesehen, weil sich nichts geändert hat. Mhm. Oder wie, also, ja.
1: Mhm. ja, ich habe also ich hatte auf der Straße ein Gespräch mit einem, der extrem skeptisch war gegenüber, wahrscheinlich gegenüber allem, aber jetzt explizit gegenüber, dass der Klimawandel Mensch verursacht ist. Und da haben wir dann einen Tipp gegeben, ist das und das, gibt das auf Google. Und dann habe ich das eingegeben und dann kommst du auf Paper und dann steht irgendwie drei Quellen oder so und dann gehst du auf die Quelle und dann kommst du auf etwas anderes und dann gehst du auf auf die Quelle und dann kommst du wieder auf das andere. Also es ist so äh, ein, ein extremer Zirkelschluss von ein paar wenigen Leuten, die einfach viel ja, in gewissen Kreisen extrem viel Medienpräsenz haben. Aber wenn du jetzt wie würdest gewichten, dann ist so, keine Ahnung, eine riesen summe Massen an Leuten, die zu Klima forschen und sagen, es ist Mensch verursacht und dann ist ja, vielleicht jemand oder zwei, wo sagen, mhm. Und auf die stürzen sich und an die lehnt sich dann halt, oder lehnst du halt, wenn du wie im Vorhinein schon denkst, er ist nicht menschlich gemacht, dann suchst du jemanden und dann findest du jemanden. Mhm. Und dann haben halt die prozentual viel mehr Aufmerksamkeit als alle anderen, wo das nicht findet
0: Cool. cool. Ähm, noch irgend noch so irgendeinen Abschluss oder so? Was <lacht> willst du jetzt noch so zum Schluss? Vielleicht irgendetwas Positives oder so? An den Leuten, die Kleinerinnen und Kleiner, die das nachher hören, mitgeben?
1: Äh, ja, also ich bin positiv gestimmt. Grundsätzlich. Ich glaube... Also eben, ja, wir haben es schon davon gehabt. Du kannst rausschauen und siehst recht viele schlechte Sachen. Nicht nur... Im Klima, aber auch sonst, wenn du auf die Straße schaust und so. Aber ich glaube, das ist etwas, ja, wo, wo ich weitergeben oder dass äh, Es gibt Lösungen, wo man daran arbeiten kann. Es passiert auch schon viel. Und wenn man positiv eingestellt ist und positiv in die Zukunft schaut, dann kann auch positive Gegenwart entstehen.
0: Cool, schön. Danke vielmals. Ja, danke. Wenn ich den Podcast mit dir aufnehme, war es mega (lacht) schön. Ähm, Yes, und alle, die jetzt noch zuhören, bis jetzt noch dran geblieben sind. Feedback ist immer erwünscht, wenn ihr irgendeine Frage an Thomas habt, dann könnt ihr mir die schicken. Ich kann sie weiterleiten, ob sie dann beantwortet. nach Zeit ja, ich hoffe, es hat euch irgendwie etwas gebracht, dazu zu zuzuhören. Ich hoffe, ihr könnt ein paar Informationen mitnehmen. Können. Und, yes, dann wünsche ich euch ganz viel, ganz eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.